0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天就来聊聊寿司在江户时代居然是路边摊。最近有听众跟我反映说，这几集都听到快睡着，就是很有催眠的效果。因为可能是在讲四十七度到福星的县名由来，大家就听一听就很累吧。所以我就在想，那不然今天先跳一下讲别的东西。我礼拜一有发那篇，就是阿美我去参加兴业集团的寿司职人大赏的评审活动那一篇。然后因为参加之前我做蛮多功课，就是稍微有查了一下资料，查到一些蛮有趣的东西是可以一起分享给大家。所以，我们今天就先不要再继续讲四七都道府县县名由来，来讲一下寿司。当初接到这个活动的时候，我想说，我明明是一个吃什么东西都好吃的人，居然也可以被邀请参加寿司的评审耶！本来真的很紧张，想说怎么办，是不是要讲评语之类的，就超紧张的。所以我就一直疯狂看《中华一番》，最近 YouTube 上面不是有那个轮播吗？然后我就一直疯狂的看。为了可以让可能会讲的评论更丰富一点，我就常常一边做事的时候一边当做背景音乐一直听，然后也真的是笔记了不少中华一番的梗，想说当评审的时候应该可以派上用场，但后来我发现中华一番的梗几乎都是下流黄腔梗呢，正式的场合应该是真的是用不太到，例如你看出来了，或是谢师傅又黑又大的棒子。或是向恩，多亏你，母亲的味道，我的身体最知道了之类的，你看看哪一句到底可以用在寿司比赛里面啦？唯一可以用的就是因为这个寿司职能大赏是有计时十分钟的，所以我就在想，会不会有师傅他们忘记加酱汁，就像李岩他因为时间来不及，所以没有加酱汁一样。这时候就可以说，没有完成的作品，没有试吃的必要。所以我说那个酱汁呢，反正我就满心期待，准备一堆这些没用的东西，想说去参加这次的评审活动。结果每一位师傅都有记得加酱汁，而且都有准时完成作品，所以根本中华一番的梗完全用不上，太可惜了。好啦，总之今天就是想要跟大家分享一下这个活动的一些心得，然后顺便跟大家聊聊一些寿司有关的无聊小知识。这样，其实这个活动算是我除了我自己的签书活动以外，第一个用没用知识的名义露面的一个活动。真的是非常感谢兴业集团的赏识跟支持，让默默无名的阿美也可以参加这么正式的活动。到现场之后，就是到兴业集团的那个寿司指人大赏的活动的现场之后呢，因为我的满脑子都是中华一番，而且他现场啊，因为他是四家分店派各派两位师傅出来进行寿司指人的比赛，所以就有四个料理台，看起来真的就超像特级厨师比赛的样子，很酷。然后有一个地方还蛮厉害的，就是他的那个料理台上面都有一些很漂亮的装饰品。那些都是师傅们可能就是抛家弃子，然后熬夜做出来的东西。然后他们有做渔船啊、樱花或者是紫藤花什么的，反正是大家手都很巧、很厉害。啊，一开始就是主持人就讲一下话、啊，然后就有应援团出来表演，然后活动就开始了。当然，这是有刚刚提到那个时间限制的料理，所以总共他们就只有十分钟，然后要去完成要符合主题的一个寿司料理，这样。师傅们他们真的是超级忙，然后这整个十分钟的计时大家都很紧张，然后他们也真的是用非常精湛的手艺去制作寿司。然后像评审的话，就是可以在这个时候去看师傅们他们捏寿司的方法、手法，或者是选用的食材等等。但是就是不能跟师傅讲话，因为师傅都很紧张，他们根本没有时间可以理你。真的很刺激耶，因为就短短十分钟而已，然后你又要做出跟主题有关，然后又要好吃又要美观的东西。又要技巧高超，真的是很困难的一件事情。这就让我想到，之前在江户时代寿司其实是一种素食，这其实可以讲蛮多的。大家应该是可以想象，在江户时代那个时候，因为没有冰箱啊，也没有什么冷冻技术之类的，普遍来说，他们一般的庶民是没有办法在家里面自己保存食材，所以他们就也没有在家里面放食材的习惯。除非是像那种腌制小黄瓜、腌制物那种东西，既然家里面都没有放食材的话，那他们每一天的午晚餐到底该怎么办？就是靠叫卖小贩。毕竟我觉得江户时代的人，他们都是蛮有生意头脑的。像之前有讲过，在路上捡马粪也是可以卖钱；住在常屋里面的人的大便也都全部可以拿出来卖钱。所以，像是这种一般人想要吃东西的时候，但是他们家又没有东西的时候。当然就会出现拿着食物，然后沿街叫卖的小贩出现。所以其实，在江户时代，几乎像是蔬菜啊、鱼啊、蛤蜊啊、纳豆啊，甚至一些民生用品等等，就会有商人他们带着这些东西，然后在路上沿街叫卖。因为只要你带着食物出门，就一定会有人要买。所以几乎一整天都有这样子的一个小贩在，你也不怕买不到东西吃，小贩他们自己也不怕没有人买，是一个非常好的一个生意。这个叫卖小贩，当然也有人是卖寿司的。寿司这种料理，其实在日本已经存在很久很久很久了。据说从 1,300 多年前的奈良时代就已经存在了。它的发展也是因为保存不易，所以当时就会用呃把鱼用盐搓一搓，然后和饭放在一起腌制发酵。其实那时候的饭，它只是负责保存鱼用的。不是拿来吃的，所以在吃的时候是会只吃鱼，然后把饭刮掉。后来就开始慢慢的有发展酿造醋，然后就会把鱼背跟饭放在一起吃。那因为腌制的时间缩短，所以饭也比较好入口，所以大家就会开始吃，呃，会一起吃掉那个保存用的饭。其实最一开始流行的是压寿司，压寿司不知道大家有没有听过？就是在京阪跟江户那一代，其实呃曾经有一段时间，压寿司才是一个主流。那这个压寿司就是把醋饭跟鱼放在一个盒子里面，然后压得很紧很紧，然后切一切就会变成一个长方形的一个寿司这样。至于为什么后来反而是握寿司变成主流，据传是因为江户人他们太急躁了，他们等不及把鱼跟饭放在盒子里面压一压，然后再拿出来切。他们就是想要干脆直接把鱼放在饭上面直接吃就好了，他们就是急，所以他们就想出了这个方法。然后没想到，直接把切片的鱼放在饭上面的这个做法，江户人真的超爱，所以握寿司就开始在江户一带流行起来。只是这其实都已经是江户时代已经是蛮中后期以后的事情。其实，在当时路边摊也是非常流行。像是那种煮卖酒屋什么的，就是有一点点像是现代的居酒屋。反正寿司其实不只是小贩，寿司的路边摊在江户时代后期也是很盛行。那时候的人喜欢在路边摊吃个关东煮啊、天妇罗啊，甚至是寿司。和现代人觉得说寿司是一种很高级的料理的这种感觉是完全不一样的。时代的变化真的是很有趣呢。好，那我们把话题拉回比赛。所以刚刚就讲到，呃，因为有限制时间，所以我就会想到说，哎，这有一点点像是江户时代的一个素食寿司，因为做的速度要够快，才不会让急躁的江户人等太久。反正在比赛过程中，也真的每一个师傅都是在十分钟内完成他们的料理，非常的酷。十分钟的一个料理时间结束之后呢，就是师傅们他们要开始说菜，要来说自己的一些创作理念呐、啊。然后有没有符合自己的主题啊？然后是不是呃有切合到主题？诶，我是不是一直都没有讲主题是什么？主题是“和”，就是那公米大和民族”的“和”，和这个主题真的是说大还蛮大，说狭义吗？可能也是有一点点狭义。所以要怎么去呈现这个主题，应该是师傅们都还蛮伤脑筋的事情。其实，在说菜的时候，我也是超级认真做笔记的，因为想说等一下就要评审了，如果我没有好好听的话怎么办？这四家店他们表达出来的主题，虽然都跟和有关系，可是真的都是不一样的，我觉得很酷。像有一组他们是用水果来当做寿司的佐料，例如是水果塔塔酱，去中和鲑鱼的油腻啊，然后就是一个很酷的一个很创新的感觉。那也有一组在挑选食材，上面都是选一些非常有喜气的食材。我记得他们在摆盘的时候，就是有把刚刚讲到的那个鸭寿司跟握寿司摆在一起。然后他们有做道和寿司，道和寿司就要从幕府末期的一个呃江户常常被提及的四样东西开始讲。这四样东西就是火灾、打架、道和跟狗大便。道河就是指道河神，道河神原本是农业之神，后来就变成是保佑生意兴隆的神。在江户的商人文化里面，保佑生意兴隆的道河神是最贴近他们当地人生活的一个信仰对象，所以江户这一带才有非常非常多的道河神社。道河寿司也因为这样一个由来，就是很有喜气啊，然后有被祝福到的感觉，所以就是也非常受欢迎。所以做出道和寿司，我觉得他们也有一种就是要让店里面生意更加兴隆的寓意在这样。所以我觉得整体来讲，他们呃选择这些有喜气的食材去做料理是一件就是真的很符合主题的事情。补一个超级没有小知识，就是我还有在查那个江户时代末期道和寿司大概一个是卖四文钱左右，以现在来看的话，大概是台币三十块左右。一天据传呢是可以卖好几千个，所以如果可以穿越时光回到过去的话，除了可以把银座港区的地全部圈起来写自己的名字以外，就是变成银座港区大地主之外呢，每天闲来无事就来卖一个道和寿司来赚大钱，包你不愁吃穿，可能二十辈子都没问题。刚刚有讲到，就是这一组他们有把金版比较流行的压寿司跟呃，江户比较主流的握寿司。合在一起，所以我觉得就有一种把呃日本的寿司文化融合在一起表现的感觉。另外这一组我觉得也很有特色，的是其实因为我很喜欢喝茶，那有一个蛮印象深刻的，就是他们有把包种茶跟醋饭混在一起，因为那个饭吃起来就会有淡淡的那个茶香味，觉得很创新。那还有另外一组，他们是融入历史文化。例如说有出现伊打卷啊、汇方卷啊、联昌时代的五木闪寿司等等，就是他们会做一些这个时代里面特别有名的食物，然后再加上一些大胆的想法。然后也有一组他们是做日本的捕鱼文化，因为日本的四季其实都非常分明，他们的鱼种当然就是有个正在当季的那种鲟鱼，所以他们就用了四季的鱼类来表现春夏秋冬的概念，也是很有创意。我觉得大家真的都很厉害耶，因为叫我要想一个主题，然后要做出来，光是想可能就要想很久，而且他们都还是要一边上班，然后一边去准备这些东西，所以是真的还蛮辛苦的，非常佩服。然后其实这四间店他们要准备的寿司真的不是只有一种，他们一次都端出好几种寿司，所以评审如果要吃的话，实在是没有办法一次就吃完全部。就只能挑自己想要吃的，或者是请师傅们帮我们介绍这样。如果可以的话，很想要全部都试试看，我全都要的概念。所以我大概虽然每一家都做可能呃五六种以上的寿司，但是我每一家大概只能拿三罐，所以四家店拿三罐的话，总共吃了十二罐，还是有蛮多没有吃到，就是很可惜。一边吃呢，就要一边根据像是师傅的手艺呀、啊，或者是他的触饭的表现，或者是他的创作理念、口味等等去做评分。其实真的超难评的，因为每一个都很好吃。所以我自己是在创作理念跟主题是不是有契合上面占的比较大的比重。反正真的是一个很酷、很有趣的活动。希望阿梅可以多接到一些跟吃的有关的活动许愿。其实，像是关于江户时代的一些饮食文化，真的是可以讲超级多东西。因为现在日本的一个饮食文化的发展，跟江户时代当时的一些饮食是有很大关联性，有很大的影响性。像是还有一个是鳗鱼饭的诞生，这个也蛮有趣的。就是有一天有一个剧场的老板，他就很忙，他就没有办法常常去呃外面吃饭，他都是请他的下属去帮他买饭回来。可是，就算饭买回来了，如果他又忙着忙着，有时候就会忘记吃。那那个饭常常就会冷掉。传说中他很喜欢吃蒲烧鳗鱼，所以像刚刚有讲到说买回来的凉掉的东西，应该就是指蒲烧鳗鱼。他就在想要怎么样可以吃到热腾腾的鳗鱼，所以他就叫他的下属把刚煮好的饭，就是热腾腾的饭，然后拿去蒲烧鳗鱼的店里面，然后请店家把鳗鱼放在饭的上面，或者是把它包在饭的中间。就是利用饭的蒸汽、饭的热气去保持鳗鱼的热度，这样。那因为蒲烧鳗鱼的那个酱汁跟饭拌在一起吃，就哎、欸，发现也太好吃了吧！所以这个店家就把这個 idea 给偷偷的学走，然后开始在自己的店里面卖鳗鱼饭，据说就是这样子的由来。总之，这次真的是非常荣幸可以参加这个新叶的寿司指人大赏。那也是因为这样子，我才可以查到很多很多跟江户时代啊、寿司啊等等、醋饭等等有关的美容小知识。所以之后就是等到四十七都道府县的县名由来讲完之后，也可以慢慢再跟大家分享。那我们今天就先到这边，希望大家喜欢这一集。听完应该是蛮饿的啦，我边录边饿，想说晚上来吃寿司好了。那我们就下周再见喽，拜拜。